3: ¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Acción
2: Centroamérica y más a través de tu DN Radio. Gracias por estar con nosotros en este programa en el cual tenemos muchísima información como siempre para todos y cada uno de ustedes y vaya usted la noticia que explota el día de hoy no es una noticia que nosotros tendría que asombrarnos no es una noticia exclusiva de Acción Centroamérica pero sí es una noticia que estoy seguro le dará la vuelta al mundo y es una noticia que tendríamos nosotros que poner mucha atención en lo que pasa en el mundo del de fútbol. Tiene que ver una vez más con la corrupción en el mundo del fútbol. En esta ocasión tiene que ver con la corrupción en lo que para muchos es el mejor fútbol de América. En lo que para muchos... Es el mejor fútbol de América. Voy a saludar al señor José Ángel Rodríguez Herruque. Caballero, bienvenido. ¿Cómo está usted? Gracias por acompañarnos en Acción Centroamérica y Más. ¿Cómo le va, señor José Ángel Rodríguez?
3: Señor Vanegas, ¿cómo le va? Ese saludo cordial a toda la audiencia de tú radio y la gente en YouTube y en Facebook. Contento, contento de estar por acá. Yo, si fuera la Barry Vázquez, tuviera miedo. Si fuera Pedro Trogli, estuviera miedo. ...por el equipazo que está armando el Potro con el Real España... ...presentado Rosas, se traen al goleador del fútbol de Guatemala... ...señor Vanegas, un delantero argentino... ...entonces yo creo que la máquina, yo se lo advertí hace semanas... ...la semana anterior, iba por un título, señor Vanegas... ...y con este equipazo que tiene el Potro Gutiérrez... ...va a armar y va a ser un protagonista en el fútbol de Honduras, señor Vanegas... ...se lo dejo ahí, equipazo, lo que está armando la máquina... Con el Real Español. Un saludo. Un saludo, señor José Ángel Rodríguez y Saludos
2: a los que nos acompañan también, como siempre, en las aplicaciones de podcast, en todas las aplicaciones de podcast, incluyendo Spotify y también en iTunes. A partir del día de hoy, volvemos a subir el contenido para que usted lo pueda escuchar cuando tenga más eh, o cuando tenga tiempo, cuando lo pueda escuchar tranquilamente. Si usted se lo pierde completamente en vivo, le recuerdo que estamos a través de cualquier aplicación, incluso Facebook. Estamos también a través de YouTube, estamos también a través de cualquier aplicación de podcast en nuestras redes sociales. Nos puedes seguir en Instagram como acción-sea, acción-sea acción y también en Twitter bajo esa misma dirección. Ok, ahora, este informe lo saca o lo hace público eh, un periódico mexicano que se llama el elquintanarro.mx. Elquintanarro.mx. Habla de la corrupción en la cual podrían estar involucrados algunos dirigentes, algunos técnicos de renombre en la compra y venta de jugadores. Ahora, ¿nos tendría que asombrar eso? A estas alturas del partido creo que cualquier cosa se puede esperar, señor José Ángel Rodríguez. ¿Pero por qué por qué vuelve este fantasma... A, a, a merodear, a rodear el fútbol del área de Latinoamérica. Porque recordemos que en su instancia Gustavo Matosas, el técnico que dirigió a la selección de Costa Rica y que sale por la puerta de atrás, ya estuvo involucrado en situaciones también anormales en el fútbol. Hoy se mencionan a técnicos en este informe que por cierto, repito no es información de Acción Centroamérica ni de TUDN, es información del periodista Amir Ibrahim del de eh, periódico, repito, el quintanarro.mx, que da a conocer esta información. ¿Tenemos las suficientes pruebas nosotros para argumentar o para confirmar lo que dice este periodista Amir Ibrahim? No. Pero es una situación que tendríamos que ponerle mucha atención, porque ya nosotros aquí en el programa Rookie hemos tocado problemas de tráfico de visa, que es cuando se el tráfico de visas. Muchas veces nos ha pasado en delegaciones centroamericanas específicamente que viajan 30, 40 personas, de las cuales 22, 26 son, por ejemplo, de la delegación de un equipo y las otras no se sabe quiénes son. Entonces, a eso en algún momento cuando se mencionó se le conoció como el tráfico de visas. Ahora, no es nada nuevo lo que pasa en el fútbol pero ¿cómo evitarlo? ¿Quién es la encargada, señor José Ángel Rodríguez, de decir hasta aquí? ¿Quién es la encargada de decir vamos a investigar esto? ¿Quién es la encargada de decir esto es algo delicado, vamos a detener todo el fútbol y vamos a investigar si esto es verdad? Es FIFA. FIFA. Es FIFA. ¿Pero qué es lo que pasa? FIFA, FIFA, no ha hecho nada al respecto y mucha gente dice Alex, yo hablaba con gente en el fútbol mexicano a tempranas horas de la mañana de hoy acerca de esto y me decían, Alex, pero FIFA con qué cara va a venir a tratar de poner orden. La imagen de FIFA está en este momento dañada y viene así desde que se presentó el caso de FIFA Gay Rookie. Han seguido los mismos manejando el fútbol y la gente dice, ¿con qué cara me va a venir a decir algo la FIFA a mí? Sí se da cuenta el problemón en el que
3: pudiésemos estar nosotros en cuanto al fútbol mundial, ¿no? Sí, pero al final FIFA debe, y es la autoridad que debe... Eh, estar presente en este tipo de situaciones tan delicadas no que no nos extrañamos porque han habido peores o similares en el mundo del fútbol recientemente hablábamos lo que había pasado en honduras lo que ha pasado en centroamérica y ahora la noticia que usted daba ¿no? con los colegas de, de quintana roo es muy delicado pero ya deben poner algún tipo de stop deben poner algún tipo de alto ya para que esto no pase si no es por este periódico este medio de comunicación no nos enteramos, ¿no?, de, de esta situación tan delicada, sino por no es por ese periodismo investigativo de, del colega que usted menciona no nos no íbamos a enterar de estas situaciones no entonces yo creo que que si la prensa está poniendo de su parte si la prensa está yendo a investigar unos temas tan delicados como estos eh, la fifa también debe alzar la mano y decir aquí yo estoy aquí yo estoy esto no va a pasar y si pasa estas son las repercusiones que tú vas a tener tener con respecto a un tema tan tan inusual y tan delicado
2: mire eh, y ya, ya vamos a contestar la pregunta de Dani Villarreal que lo dice: Buenas tardes, Alex y Rookie. ¿Ustedes creen que una transferencia de jugadores entre equipos de una liga como la TICA por más de 150 mil dólares es inflar a un mercado? No, yo creo que no. Es más, se necesitan este tipo de contrataciones, eh, se necesita tener este tipo de prestigio y se necesita poder subirle el valor al mercado que está muy depreciado.
3: A mí me parece no, que no bien, es inflar y el mercado. En la liga porque Cartaginés pidió 150 mil, Zaprisa quería negociar a la baja, quería dar algo menos y, y Cartaginés se mantuvo y se dijo, no señor, el cubano va a salir por esta cantidad. Vino Zaprisa, vino Yeida, lo puso y Marcel Hernández ayer fue presentado como nuevo jugador de la Liga Deportiva los Velense. Es darle valor a lo que tiene, es darle valor a un tipo que sacando número es de los goleadores no solo de Costa Rica, sino del continente americano en el 2020, de un goleador, un tipo que, que va a estar comandando a tu equipo en esa cifra, en ese tema de, de goles, y Marcelo Hernández, Hernández vale cada centavo que la Liga Deportiva de la Valencia termina pagando por él. Bueno, y al final, no, yo creo que es un momento, precio lógico y es un precio muy eh, normal a lo que te ofrece el jugador dentro de la cancha. En su momento, ¿quién fue el México? Talavera, ¿no? ¿Fue Talavera que estuvo
2: en Costa Rica? ¿Se acuerda usted, el arquero? Eh... No, 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 Talavera no. Vera, no.
3: eh, sí, sí, que estuvo, que estuvo en Zapri sí, sí, que... arquero de Chivas Sí. Michel, fue... Michel Mitchell. ¿no fue Michel? Mitchell. La... Sí, bueno, no, llegó, no fue llegó Mitchell.
2: creo que por 20 mil dólares al mes, estamos hablando de un sueldo de 200 mil dólares eh, 240 mil dólares al año eh, y, y digo, este tipo de situaciones se tiene que dar se tiene que dar, tenemos que subir el valor, ahora, cuando llevamos a un jugador como estos le estamos dando categoría a nuestra liga. No que Marcelo Hernández no jugara ya en Costa Rica, pero creo que tiene mejor plataforma en jugar con un equipo grande, que tenga los medios, que con un equipo pequeño porque pues los equipos pequeños en
3: todo Centroamérica, en todo Centroamérica batallan mucho. Eh, y, ojo que, y ojo que, que pudiera estar jugando también contra el Olimpia, Alex, ese partido es en Costa Rica. Él tiene una audiencia a finales de enero, Alex, para ver el tema de si puede salir del país o no, en caso que la liga eh, viaje no afuera, entonces ese es el tema, pero él puede jugar en Costa Rica y si todo va bien sería un titular contra el Olimpia, el ex partidazo que vamos a estar viviendo y disfrutando en esta liga con Cagaz que todavía no termina, Olimpia contra la liga deportiva de los Galientes con Marcel Hernández, si así lo dispone Karevich, va a ser un duelo sumamente interesante con quizás eh, la dupla ofensiva más importante de Centroamérica, por un lado lo que hemos hablado de Olimpia y ahora la Liga Deportiva a las valencias, y más adelante quiero comentarle qué tiene pensado con CACAF para lo que será el proceso sub-20 y proceso sub-17, señor Vanega, más adelante le comento me qué lo, tiene pensado con CACAF
2: me lo menciona en solo segundos, Edilicuera nos dice saludos desde Ciudad de México por parte de un catracho, ¿será que la Olimpia sí logrará pasar a la final de la Liga con CACAF y será que habrá otra final tica versus un catracho? Eh, ojalá, yo creo que eh, eh, el Olimpia tiene todos los argumentos, eso sí, me preocupa, me preocupa que Pedro Troglio quiera salir a esperar al rival rookie, porque ahí es cuando nos ha demostrado
3: que pierde la cabeza, Olimpia, a pesar que lo hace muy bien. Olimpia era muy favorito hasta ayer. Con la contratación del cubano equipara mucho la liga y una eliminatoria que podía ser 60, 40 o 55, 45 favorable a Olimpia, yo la veo mucho más pareja. Un pequeño margen de favoritismo para la Olimpia, pero lo que está armando Lleida y lo que está armando la Liga Deportiva Alajuelense puede ser el mejor equipo centroamericano del momento. Obviamente tienen que revalidarlo en ese torneo internacional. Marlene
2: Torres le dice, hola, saludos. Para Rookie la Liga de Costa Rica es una gran vitrina para los jugadores, o sea, para los de Panamá tal vez. Rookie siempre mira de menos al fútbol de Honduras y sus equipos, le dice Marlene Torres.
3: No, la Liga, la Liga de Costa Rica es la mejor de Centroamérica, ¿no? Honduras viene de segundo, eh, y yo he dicho acá que Olimpia es el mejor equipo centroamericano. Vamos a ver si lo revalida en esa Liga con Cacaf contra un rival muy poderoso que se ha reforzado muy bien. Eh, vamos
2: a empezar a contestar sus llamadas en el 713-396-0730, 713-396-0730. Eh, Ruki, quiero que me hable acerca de lo que estaba pensando o lo que está pensando con Cacaf. Acerca de eh, sub-17 y sub-20, categoría sub-17 y sub-20, que eso me parece hoy por hoy es la noticia del día.
3: A ver, Alex, al tener la suspensión ya oficial de esos mundiales hacia 2023 con Cacaz, no, no se quiere quedar quieta, señor Onegas, y ha con muchas reuniones virtuales en las últimas semanas y decretaron una planificación con respecto a las elecciones 17 y sub-20. Obviamente se cambian las fechas, Alex. Pasa de ser la sub-20, 2001-2002, años de nacimiento de los futbolistas, a 2004-2005. Y así igual la, la 17 pasa a ser 2004-2005 a 2006-2007. Con eso te digo que se pierde una generación ¿no? en Centroamérica. Ya he comentado esto, la idea de CONCACAFES. Que se juegue un torneo sub-17 en mayo o en junio. Señor Vanegas, se juegue un torneo sub-17 en mayo o en junio. Primero sería en Costa Rica este torneo. CONCACAF piensa que Costa Rica hoy por hoy es el país centroamericano con más garantías para llevar algún tipo de burbuca o llevar algún tipo de competencia. La final de Liga CONCACAF se va a jugar en territorio tico y CONCACAF confía que hoy el hermano país tico es el más seguro para elaborar algún tipo de torneo, torneo internacional o torneo amistoso. Y la idea de ConcaCaf es la sub-20, un torneo invitacional, o un torneo amistoso, sería entre Nicaragua y Panamá. Hoy Nicaragua tiene quizás un poco más de ventaja con Panamá y sería el torneo de un CAP, sub-20, si usted quiere llamarlo de alguna forma, en el país pinolero. Sería en junio o julio, insisto, las fechas de, de, de ConcaCaf, sí. ¿Sub-20 se realizaría en Nicaragua? Un torneo, un CAF, en amistoso, nada de eliminatorio, nada, no. un torneo amistoso para que las elecciones no pierdan el ritmo. Y le digo, entre Nicaragua y Panamá. Lo oficial que me dicen de CONCACAF, Costa Rica va a ser en mayo la sede de la Sub-17 y la Sub-20 Nicaragua pudiera ser algún tipo de anfitrión, si usted quiere llamarlo así, pero un torneo un CAF sub-20.
2: Esta sub-17 que estaba programado para jugarse en Honduras, ¿no? Porque Honduras tenía el... la
3: sub-20, la sub-20 era en Honduras sí, correcto, sí. Y entonces ahora pasaría, en Honduras, en
2: pa pasaría a lo que es Costa Rica o Nicaragua, perdón, Panamá o Nicaragua y
3: Costa Rica
2: el otro torneo sub-20. Es pero
3: esto no, no es premundial, es un torneo, un CAF amistoso, netamente, netamente. Es un torneo amistoso que no tiene nada que ver. Es para que las selecciones no pierdan el ritmo. Yo siendo el técnico de Panamá, no voy a tener competencia este año, pero sí voy a tener un torneo, un CAF amistoso que me voy a rozar con Costa Rica, con Honduras, con El Salvador, para preparar a mis chicos para lo que será ya el proceso de premundial que sería más adelante el próximo año. Insisto, es un torneo amistoso netamente y que no tiene nada que ver con el mundial. Con CACAF lo elaboró para que las selecciones no pierdan ritmo y puedan tener cierta competencia y ver qué jugadores pueden contar los técnicos en Centroamérica. Insisto, porque ayer decíamos, se fue el técnico sub-20 de Honduras y qué sí, va a pasar. Claro. Bueno, con CACAF tomó la decisión de que sí va a haber un torneo un caf netamente amistoso en junio o julio. Eh, a, a mí me parece
2: eh, interesante que se realicen este tipo de torneos, pero más allá de realizar partidos amistosos que sí son buenos pa, pa, para mantener o para tratar de mantener el ritmo, lo que hoy por hoy con CACAF y FIFA tendrían que, 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 que poner manos a la obra es para no perder las generaciones que están en la sub-17 y sub-20, que para algunos países, por ejemplo, Panamá y Costa Rica, que ha sufrido mucho, pero que viene en un desarrollo y que viene... En un, en un buen nivel trabajándose desde varios meses no tendrían que perderse de la única forma es torneos oficiales yo no veo y, y perdón que lo diga de la forma que lo digo yo no veo por qué no con Kaká y fifa se ponen de acuerdo para hacer una burbuja y realizar un torneo oficial se va a realizar el preolímpico sub 23 si se realiza el preolímpico sub 23 en méxico ¿Por qué no realizar categoría sub-17 o sub-20
3: en Estados Unidos, incluso en Tampa, sí, pues, donde ya se realizó? Se realiza el torneo sub-22, que usted dice sub-23 en México, porque las Olimpiadas van, o porque irían las Olimpiadas, ¿no? Se pueden caer si al final no marcha y no mejora la situación mundial. Por eso, porque la CONCACAF y FIFA no tienen ningún poder en las Olimpiadas. Si las Olimpiadas van, tienes que realizar el torneo sub-23, porque si no, lo vas a mandar y van a ser peor las consecuencias que te pueda tocar no acá en este caso en los mundiales si sí FIFA tiene la potestad y si sí FIFA dice no hay sub-20, no hay 17 se cancela todo tipo de actividad y esas generaciones van a perderse eso seguro
2: sí y eso es lo que hoy por hoy preocupa ya yo le decía y le adelantaba a usted lo de la burbuja para Copa Oro incluso y para, para las eliminatorias
3: o, y, y también incluso para el Final Four de, de, de la CONCACAF Nations League de, de Copa Oro Alex CONCACAF es optimista CONCACAF piensa que a mitad de este año todo iría a mejorar y sería una Copa Oro. De momento no han tomado la decisión con un porcentaje mínimo de público o sin público, CONCACAF ¿qué esperar, pero me dicen desde dentro de CONCACAF hay optimismo para que se juegue la Copa Oro en Estados Unidos, ya sea a modo burbuja, como usted dice, o si sí llegar a ciudades como ha sido normalmente en la historia de la Copa Oro, pero hoy CONCACAF tiene optimismo. Que la cosa y la situación puede mejorar en cuatro o seis meses. 713
2: 396 0730, 713 396 0730. Las ligas centroamericanas que más exportan jugadores, eh, ¿cuáles son? Nos preguntan, Rookie. Bueno, entre ellas la hondureña. Eh, Panamá está exportando mucho jugador, pero para Sudamérica, Rookie.
3: Sí, mu muchas ligas también de menor. Eh nivel en, en Europa, pero sí, en, si hay que hacer ese ranking, sería Costa Rica, Honduras y Panamá, ¿no? En ese orden de exportación afuera, sí, está bien, está bien.
2: Eh, lo que sí tenemos muy claro también es que eh, yo tengo entendido que Copa Oro se realizaría en dos plazas o tres plazas nomás, no en varias plazas como, como se maneja, pero hoy por hoy, más que esperar, tendríamos que ser proactivos. A ver, los expertos nos dicen una situación del COVID-19. Y los expertos dicen, ojo, yo no soy experto de salud, pero lo que los expertos de salud nos dicen es que una vez que comience la vacuna en el mercado general para la ciudadanía general, podríamos esperar seis meses para que bajen los casos. Eso lo dicen los expertos, no lo digo yo. La vacuna ya está saliendo, póngale que febrero comience a rodar para, para la ciudadanía en general, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto... Entonces ya estamos, o sea, con CACAF tiene que ser proactiva. Mire, yo voy a decir algo después de la llamada que no he dicho, pero que a mí me da lástima porque lo obvio no se pregunta y cuando uno quiere ayudar no lo escuchan. Por orgullos, por, porque yo me doy golpes en el pecho y por lo que usted quiera, por querer ser más, Con CACAF hoy por hoy tendría que doblar el brazo y lo mismo que FIFA. Ya COVID nos demostró que es más fuerte que cualquier ego de cualquier dirigente de fútbol y de que cualquier presidente y que cualquiera de nosotros. Tendríamos que doblar el brazo y ser proactivos a la situación de COVID-19. ¿Con quién tenemos el gusto y de dónde nos llama? Gracias por llamar.
4: Alex, con Daniel de Los Ángeles.
2: Hola, Daniel, desde Los Ángeles, California. Bienvenido. Adelante con su comentario.
4: Alex, te quería preguntar. Si todo va bien con lo de las vacunas, primeramente Dios, eso esperamos todos. ¿Crees oh. que ya las eliminatorias de con cacá van a volver a la normalidad a jugarse en los países de uno con afición y
2: todo mire yo le soy bien sincero y lo acabo de decir hace pocos segundos no creo eh, porque por mucho que pueda salir adelante por ejemplo en algunos países en Estados Unidos y México sería este caso de que si sí, sale la vacuna y comienza a mejorar la situación pero yo no es que sea negativo es más yo le deseo lo mejor a los pueblos centroamericanos y caribeños pero la situación económica es otra yo no creo que hoy por hoy de aquí a seis meses o a ocho meses la situación para poder arriesgar a gente que vaya a los estadios y a poder mover selecciones entre países centroamericanos y caribeños sea apta para menos de ocho meses.
3: Vale, la, la no afición creo. va a ser gradual, va, va, va a ser un 10, 10, 20% y así poco a poco los estadios se van llenando
2: Es que la cosa no es rookie con cacas no tiene que solamente proteger a la afición, tiene que proteger a las delegaciones que van a viajar de un país a otro. Es que ese es el problema y ahí es donde está la logística
4: entonces sigue en pie lo de la burbuja entonces
2: Alex. Yo mire yo me inclino y, y ojo no es porque yo quiero tener la razón pero yo me inclino a que para que ese torneo no sea suspendido porque mire lo que puede pasar ya tenemos precedentes ¿Qué es lo que va a pasar en junio julio nos van a decir se canceló torneo porque no tomamos acciones y porque no se puede viajar bueno pero si se si hubiese comenzado a trabajar desde febrero marzo en una en desde enero en una burbuja y, a, y con los planes y la logística de lo mismo nos evitaríamos problemas si me explico, el plan de acción tendría que estar listo desde meses atrás, no de dos o tres, cuatro semanas atrás.
4: Otra cosa, Ale, fíjate que estuve viendo el partido del domingo del, Olimpia, del Olimpia como Ottawa y sí. estuve viendo al David Flores, es un jugadorazo, jugadorazo. yo no sé. ¿Qué está pensando Colton en no, no convocarlo? Es un jugador muy buenísimo. Debería estar en la selección al, al, y debería de ser titular indiscutible. Muchas gracias y lo
0: escuché
3: por la radio.
2: Gracias a usted por llamarlo desde Los Ángeles, California. Lo dijo Rookie ayer, eh, lo de David Flores, ¿no, Rookie? Usted le, lo, lo destacó el día de ayer, ¿no?
3: Sí, para mí es el jugador más importante de hoy por hoy que tiene, que tiene Olimpia. Sí. ¿Cómo va el CAI? Le pregunta Rookie. Bueno, el CAI con muchas bajas, sus dos arqueros eh, se terminan yendo José R. Guerra Universitario, Edith Robert préstamo azuero y cómo va va a tener que jugar nuestro amigo Fran Perro ¿no? porque lo dejaron casi sin jugadores <risa> pero bueno, para el equipo se pueda se pueda reforzar porque tiene la salida de Fajardo, Stephens también estaría saliendo, así que por ahí Fran Perro se pone los taquillos, no mentira igual el CAI se tiene que reforzar porque es un gran equipo y viene competencia internacional so... para el segundo semestre de este
2: año. nos dice nos dice el señor Tuanis, nos dice solo en Nicaragua se
3: llenan los estadios. Bueno, en Nicaragua
2: sí, pero que la situación de COVID se manejó para Alex, mí, de una forma irresponsable. La
3: masía la Macía llega a Centroamérica. La Masía el Barcelona ve y el Barcelona tiene sellos Centroamericanos Después de la pausa le digo de qué se trata.
2: La masía tiene sellos centroamericano. Llega a Centroamérica. Huh.
3: La masía el Barça B donde estuvo Messi, donde han pasado grandes figuras, llega al fútbol centroamericano el sello del Barcelona llega al fútbol centroamericano ¿eh? quiero
2: saber esa noticia quiero saber esa novedad bueno, mire yo le decía y con esto que voy a decir yo no quiero que se interprete que yo tengo algo en contra de FIFA por lo que me hicieron a mí el mundo del fútbol es un mundo muy cerrado ¿verdad Ruki? usted lo sabe, ¿no? El mundo del fútbol es un mundo muy cerrado. Nosotros, rookie, el equipo de Acción Centroamérica siempre ha dado mucho y siempre ha dado un paso adelante para estar no solamente informados, sino que también educados y documentarnos de todo lo que pasa en el mundo del fútbol adentro y afuera de las canchas. En un sueño guajiro, yo tengo meses, más, tengo años por lo menos un año, tratando de, de, de ingresar a un círculo para poder aprender cuál es el teje y maneje. No aprender, digo, para poder conocer más del teje y maneje del fútbol a nivel mundial. En esto tiene que ver la FIFA. En esto tiene que ver la FIFA. Y al regresar de la pausa, yo le voy a decir lo que se ha hecho. Entiendo que no somos monedita de oro ni dulce, que le caemos bien a todo el mundo. Pero lo que hacen es simple y sencillamente descarado. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Regresamos en solo segundos con acción
1: Centroamérica y más. When something happens to your car, you might say, "No, my car." But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm está there.
3: Gracias por continuar
2: con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de Tu DN Radio. 10 en toda, en, en más, 10, en, en más de 22 ciudades de los Estados Unidos, usted va a poder escuchar siempre la mejor programación deportiva con Tu DN Radio. Tu Radio, la estación en la cual usted tiene y escucha más goles en todo el planeta, tiene más fútbol que en todo el mundo. Sí. Más fútbol que en todo el mundo. Desde la Europa Nations League, UEFA Champions League, Liga MLS, Liga M, Liga Mexicana de Fútbol. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Gracias a todos y cada una de las emisoras afiliadas de tu dn Radio, eh, en donde usted puede escuchar, repito, la mejor programación deportiva. Además, hablando de programación, lo invito para que usted esté pendiente porque desde ya usted puede obtener información de la mejor programación de televisión y de sus programas on demand. ¿Cómo lo hace? Visitando Prende.tv. Prende.tv es la nueva plataforma de Univision en donde usted va a ver deportes, va a ver programas de salud, programas de vida. Es Prende.tv hoy. Me complace en decirle la noticia a usted que el, toda la programación que usted encuentra, más de 30 canales, además de más de 10.000 horas de programación on demand, con Prende.tv usted la va a obtener con contenido de la más alta calidad en español en todo el mundo. Prende.tv brindará a los espectadores más opciones y acceso a una amplia variedad de géneros, desde éxitos de taquilla de Hollywood y eh, mundiales, además de novelas, comedia, deporte, y lo mejor de la novela, la mejor librería de novelas de Univision y también de Televisa. Prende.tv. Entra a la página Prende.tv hoy mismo. Lo mejor de todo es que la programación es 100% en español. La primera plataforma hecha para la comunidad hispana en los Estados Unidos completamente en español. Prende.tv. Prende.tv. Entra a la página, va a poder mirar su... Eh, la televisión va a cambiar de la forma que usted la mire porque la va a poder cambiar, la va a poder mirar en su computadora, en su televisor o también en su teléfono celular. Prende.tv, una plataforma de Univisión con lo mejor de la programación hispana en los Estados Unidos. Yo le hablaba al señor José Ángel Rodríguez de la, del mundo de la FIFA y del fútbol. Es un mundo muy cerrado que solamente que solamente tiene espacio y tiempo para unos muy pocos privilegiados y cuando nosotros hemos querido entrar a ese mundo cuando nosotros hemos querido entrar a ese mundo no es por buscar poder ni por buscar nada rookie sino que por buscar aprender de cómo se mueve adentro del fútbol la FIFA no tengo pena no tengo vergüenza en decirlo que me ha bateado cualquier cantidad de veces para ingresar a seminarios, para ingresar al mundo en el que se mueven los dirigentes de FIFA porque yo quiero saber por qué es tan sucio el mundo del fútbol y obviamente hay muchos que no les gusta que uno entre a ese mundo porque sabe que uno va a revelar porque la conciencia de nosotros, rookies, no se puede comprar y creo que hoy por hoy la FIFA tendría que abrir ese panorama. La FIFA dice que son una organización de fair play y de, y de juego justo. No es de juego justo cuando le niegan el camino o cuando le cierran el camino a alguien que no le dice sus cosas como ellos quieren escuchar o que le dice sus verdades. Eso no es fair play. Eso no es fair play. Y lo digo yo con, acto, con plena... Yo no estoy metiendo a rookie en esto. Lo digo yo con uso de razón. FIFA debería abrir el panorama para que aquellos soñadores e ilusos como, como lo somos aquellos que estamos involucrados en el mundo del fútbol, no desde adentro de una cancha o no desde adentro de federativos que hemos recibido regalos y que hemos recibido regalos costosos o viajes, no para. Nosotros no queremos eso. Queremos entrar en un mundo que amamos y que a lo mejor queremos ser parte del cambio. Pero.
3: Sí, debe abrirse, porque FIFA está cerrado, no, y estaba mucho más cerrado hace 10, 12 años, ¿no? Que era una cúpula de, de 4 o 5 en Sudamérica, de 4 o 5 personas, derechos, obviamente se lo iba a, a la amistad y por debajo de la mesa te daban algo, entonces FIFA ha estado envuelto en corrupción desde hace mucho tiempo, ¿no? Debería abrirse, tratar de, de, de ir mucho más allá, sé que todo se se gira el fútbol en torno al dinero, pero sí abrir un poco más, porque, por ejemplo, Acción Centroamérica, TUDN, TUDN Televisión, son empresas que apoyan el deporte y apoyan el fútbol. Eh, puntualmente, Acción Centroamérica, el fútbol centroamericano, donde nadie en Estados Unidos le da el espacio, como bien usted menciona. Entonces, sí, yo creo que no estaría de más abrir un poco más eh, lo, el horizonte, ampliarlo, Alex, y que al final la gente que disfruta el fútbol, que disfruta cada partido, sea el beneficiado. En FIFA, ojalá lo haga, ojalá vengan dirigentes que te tengan esa mentalidad y no tan cerrados como los actuales.
2: Es muy difícil entrar en ese núcleo. Yo, yo entiendo, a ver, ¿cómo lo digo? Para que no suene tan, tan feo. Yo entiendo que no quieren que uno se dé cuenta de sus cosas y de sus mañas y artimañas y de cómo trabaja. Pero el fútbol es algo del mundo y la FIFA lo que hace es cerrar entonces cuando la FIFA cierra las puertas la FIFA misma se da con la piedra en la boca porque quiere, y, ¿y por qué digo esto yo? porque se me decía en México hoy temprano me decía Alex, ¿pero qué nos va a decir la FIFA? si se, si se, si se llega a comprobar esta red de corrupción entre técnicos, dirigentes y promotores, ¿qué nos va a decir? ¿qué nos podría decir la FIFA? yo quiero pensar de forma inocente y de, de, a lo mejor llámeme tonto pero soy un soñador, yo quiero pensar de que la verdad la FIFA está para regir y para ser transparente y para normalizar un proceso o los procesos que ya son anormales en el mundo del fútbol. Eso creo que es la FIFA, o debería de ser la FIFA, pero a lo mejor soy un soñador, a lo mejor soy un loco. A lo mejor soy un tonto, un ignorante, llámeme como quiera, pero yo quisiera pensar de que sí hay arreglo para todo esto que se viene viviendo en el mundo del fútbol. Yo quisiera pensar que sí hay arreglo. Eh, a ver, Pedro Moreno nos dice, ¿y qué opinan del hondureño tico Joshua Canales, que fichó por el Querétaro de México, por cierto, juvenil? Eh, fue presentado sí. en la semana sorprendente, pasada. Sorprendente,
3: no, sorprendente lo de Querétaro. Este chico tiene un gran golpeo a media distancia, lo demostró en el último Mundial Sub-17 en India. Eh, un chico con gran golpeo, gran visión también, y sorprendentemente Querétaro lo anunciaba como uno de sus últimos refuerzos, ¿no? A este chico hondureño, catracho, tico, ¿no? Si usted quiere ponerle ese mote, ojalá Canales le vaya muy bien en el fútbol. En el fútbol azteca, ¿no? En el fútbol mexicano.
2: Lo miramos en la foto oficial, ¿no? Cuando presentó, que el viernes pasado. Sí, todo, ¿no? todo, 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 sí, sí, sí.
3: No ha existido quizás mediáticamente, no hemos hablado mucho de él acá, pero nos sorprendía, nos sorprendía y bien por él.
2: Eh, ¿Cómo en los equipos de la Liga MX y la MLS participen en la Copa Libertadores? ¿Ampliaría la ventaja de estos clubes contra los clubes centroamericanos? Yo creo que cuando se cuando se trata de ligas y si nos equivocamos, usted nos puede llamar en el 396 0730 Pero cuando... A ver, cuando en un proceso o cuando en una organización como CONCACAF y FIFA se dice que tiene que ser todo inclusivo y que tienen que involucrar a todo rookie, yo no entiendo cómo ahora CONCACAF permite que ligas como la mexicana y la MLS sean las que se separen del resto de Centroamérica y el resto de la confederación. Yo eso no entiendo. O sea... El Mundial ahora es inclusivo. Copa Ahora ahora es inclusivo. Son torneos que puede entrar cualquiera. ¿Y por qué no entonces darle la oportunidad a equipos centroamericanos? Digo, hoy por hoy lo que queremos es mejorar el nivel del fútbol. Usted me podrá decir, pero es que ¿qué van a aportar los equipos centroamericanos en Copa Libertadores? Yo no entiendo. Pero bueno, en algún lado se empieza, ¿no?
3: yo creo que no falta todavía para llegar a ese nivel. Si sí, miran lo que le costó a México regresar nuevamente a una competencia tan importante y, y ya pedir de, de antemano a que Centroamérica vaya, ¿no? yo creo que debemos cumplir, cumplir diferentes pasos. ¿no? Ya tuvimos una Copa América Centenario, donde estuvo Costa Rica, donde estuvo Panamá de Honduras también en Copas Américas entonces yo creo que al final es un paso y un proceso que se debe cumplir de a poco, exigir que ya Centroamérica esté al mismo lugar que México y Estados Unidos, nos falta, nos falta bastante mire, yo lo voy a decir
2: claramente siempre lo he dicho a México se le sacó de Copa Libertadores porque en Sudamérica perdón perdón en Sudamérica no le gusta que le pinten la cara y México a dónde va es protagonista Llámese por dinero, llámese por programa por, por, por transmisión, lo que usted quiera. Mediáticamente y deportivamente. Eh, eh, México es protagonista y al suramericano no le gusta eso. Porque lo toman como prepotencia, lo toman como eh, no, como usted quiera que lo tomen Y es por eso que se sacó a México de los torneos suramericanos. Pero a mí me parece muy buena idea ver equipos mexicanos en Sudamérica. Me parece muy buena Es más, es más nos tienen que demostrar en ese tipo de torneo rookie de qué están hechos de verdad los equipos mexicanos.
3: Y sí, por el roce, por, por, por al final el nivel que tienen los equipos eh, mexicanos, ¿no? que sí es muy diferente al nivel competitivo que normalmente tienen acá en, llámese una Conca Champions, ¿no? que es el torneo que están disputando. Entonces yo creo que sí, es una oportunidad muy, muy buena y ojalá también rindan, ¿no? Como ha sido en la historia de México cuando va a Libertadores o va a torneos de Sudamérica.
2: David Camarena nos dice, me cuesta creer que por movilidad ante la situación de COVID-19 nos tiene, Con CONCACAF no decida eh, hacer las burbujas en la primera ronda en Estados Unidos y Canadá. O sea, los países caribeños se beneficiarán. Eh, ya lo dijimos nosotros, la burbuja en Estados Unidos sería lo mejor. Y yo no creo que los países caribeños se van a beneficiar, no veo. Es más, si se van a beneficiar algunos equipos y algunas selecciones son las centroamericanas. Porque si se juega con público, incluso con muy poco público, créame que los que van a llegar son aficionados del fútbol centroamericano y latinoamericano, no de, los, de las Islas del Caribe. La cosa mejoraría, como tú dices, si los equipos centroamericanos, dices, y tener equipos de centro es retroceso, no es avanzar. Bueno, es que a veces miramos al fútbol de Centroamérica muy por encima de los hombros y pensamos también que estamos en otras latitudes del fútbol. Eh, Alex, ¿qué podría aportar salir goleados? Pueden con la MLS y menos con la Liga MX. Dejen de soñar, Alex, es un romántico. Eh, yo le recuerdo a usted que hay equipos centroamericanos que le han dado batalla a equipos mexicanos. Accidentes de fútbol.
3: No, usted, usted lo hace para jugar, para quedar bien. Usted lo hace en esta bandera centroamericana para que tenga más respaldo de Centroamérica. Yo soy el que acá dice las cosas como son. Hoy Centroamérica no tiene nada que hacer en Sudamérica. Usted lo dice para quedar bien y siempre lo ha hecho. Usted lanza un comentario para que la afición en Centroamérica diga ¡Oh, wow El capitán Centroamérica, el que tiene la bandera centroamericana en Estados Unidos. Usted lo hace siempre para quedar bien. Suerte que yo estoy acá en el programa.
2: O sea que usted dice que yo siempre he querido quedar bien con México y ahora también quiero quedar bien con Centroamérica. Entonces, qué mal soy yo. soy una, Como persona soy algo pésimo, entonces, según usted. Según usted soy pésimo. Lo que pasa es que a usted le duele que todo lo que tiene que ver con Centroamérica usted lo minimiza. Para no, usted no, para usted de Panamá en y América Centroamérica, no nada
3: nada que hacer en Comebol, nada, nada que hacer en Comebol, nada, quitando a Bolivia y, y la MLS Colombia, sí, Venezuela, si usted quiere de resto nada. Y la nada. MLS no sí, nada, nada. Y la Central MLS América. sí, diría ser el bochorno, el bochorno, el bochorno cuando se enfrenta un equipo argentino o equipo brasileño. Y la MLS sí conteste. ¿Y la MLS sí? La MLS tampoco, la MLS tampoco. No, 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 México. Lo único es México que Entonces, puede dar un poco, un buen rendimiento. Ese es mi punto, ese es mi
2: punto. Que si la MLS la van a poner y la van a involucrar con todo y todo, ¿por qué no también a Centroamérica? Ese es mi punto. Ese es mi punto. Estamos claros que hay niveles en el fútbol. Y yo tampoco soy ciego y tonto. Estamos claros que el nivel futbolístico mexicano está muy por encima del equipo centroamericano. Pero parece, cuando usted sí, me parece, quiere meter en ese combo, dice, cuando usted me quiere meter en ese combo, e incluso a Canadá y a la MLS, no tienen
3: nada que hacer. Por eso le estoy diciendo: los únicos que pueden dar un poco la cara bien eh, y representar a Concacaf es México, no tiene nada que hacer Centroamérica en Comebol, en Sudamericana, darían vergüenza. Los equipos centroamericanos iban a allá y es la verdad y es dura la realidad. Sí, duele y lo está diciendo el centroamericano. Usted acá no venga a decir por qué Comebol, por qué Comebol no le da chance a los equipos centroamericanos. No, 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 no venga a decir eso porque queda mal usted y queda mal el programa y comienza a vender humo tan temprano en el año. Señor Vanegas, por favor, piense cada cosa que diga, piense, no diga, locura, por favor.
2: Yo no estoy diciendo, ojo, por favor, usted, amigo y amiga Radio Escucha, que nos acompañen todas nuestras emisoras afiliadas y la gente que está en Facebook y YouTube, yo no estoy diciendo que Centroamérica tiene algo que ver con el fútbol de Sudamérica. No, no lo tenemos que ver. Aunque cuando ha participado Centroamérica en el fútbol de Colmebol,
3: sí, ejemplo Honduras está lo de Honduras. Y Panamá le ganó a Bolivia. Sí, 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 lo que okay. usted
2: quiere lo han hecho bien, pero yo creo que hoy por hoy falta mucho para que las distancias se acorten entre Centroamérica y Sudamérica. Lo que sí le estoy tengo... diciendo, lo que sí estoy diciendo, es que sí. si van a meter a la MLS en ese combo con México, y van a meter a, ver, a, la, MLS a la MLS como colado... Por plata.
3: Meten a la MLS por plata, señor Vanega, por favor. No sea, no sea incluso Le tengo lo que le prometí antes de la pausa, en la recta final. Un uh -huh. técnico y una persona de que estuvo en el Barça llega a Centroamérica la uh, Masía a Centroamérica
1: uh.
2: yo no yo sabía que usted me iba cuando usted me dijo que la Masía usted me dice a mí vende humo pero cuando me dijo la Masía dije yo van a abrir una sede que yo no sé no, van a no, tener no, no, van a no, tener no, no, canchas no. donde yo no sé Van a no, venir ojalá, a jugar a Centroamérica. Que Pero no CD. me venga usted a decir que porque un asistente técnico de
3: video, escuche, o de video. Guillermo no. Escriu Guillermo Escrew, que fue analista del Barça B, que fue el que estuvo de la mano con García Pimienta en el Barcelona, señor Vanegas. Nuevo videoanalista de la selección de Panamá. No puede estuvo ser. juvenil como analista del Barcelona, señor Vanegas. Nuevo videoanalista de la Selección de Panamá, Guillermo Screw. que la masía llega al Rommel Fernández, señor Vareja. Y con esta noticia se lo dejo, ya no tengo que hacer nada en el programa. ¿eh? ¡Qué barbaridad! lo que me vienen a vender
2: humo. Aquí yo pensé que... Y, y dicen que el tonto, el iluso, el que no sabe nada soy yo. Pero me vienen a vender humo por un
3: videoanalista. Guillermo Screw. Del Barça Me B al viene... Rommel Fernández. ¿Qué Me... más quiere? Christensen, Christensen vino a revolucionar Panamá, vino a revolucionar Centroamérica. Que venga, que venga Guillermo Screw. Yo mismo lo voy a buscar mm. al aeropuerto. Me el... vienen a... a vender humo. ¿Qué me viene eso de apagarle me voy, este...
2: señor No, es que vaya tiene Esquivo. que irse porque la vergüenza que tiene que ser usted me ha dicho iluso claro, me, ha... Día, me ha faltado Esquivo, respeto me ha dicho iluso. es más le voy El a cortar Barcelona la cámara mire mire lo que voy a hacer chao, le voy a cortar la cámara noticia, le voy a cortar día. la cámara me vino a decir a mí iluso me vino a decir a mí que no sé nada me... para venirme a vender demasiado humo ¿Usted se da cuenta en lo que hemos caído en este programa? ¡Qué barbaridad! ¿Con quién tenemos el gusto? Gracias por llamarnos en el 713-396-0730 ¿Con quién tenemos el gusto y de dónde nos llama?
4: Aquí con José de Carolina. Hola, señor José y de saber, Carolina Y le quiero saber quién es ese personaje que va a llegar a Panamá que anda es un, alarando es, es, mucho Es un
2: videoanalista eh, que le hizo dos, tres partidos al Barcelona como videoanalista y ahora resulta que va a Barcelona para, para Centroamérica Imagínese usted
4: y la este yo no sé cómo, cómo cree cómo quiere este rookie que de que crezca el fútbol este centroamericano si el mismo que lo está matando que no los quiere llevar a la Libertadores. yo sé que se va a llevar una goleada pero por ahí se tiene que aprender por algo se tiene que empezar
2: claro claro es lo que yo digo y, es el... y estamos claros en y eso él... yo, no, yo no yo no yo no me atrevería a comparar, aunque pienso que en sudamérica las ligas fuertes son dos o tres, yo no pienso que todo el fútbol sudamericano es fuerte, por ejemplo yo no pondría a Bolivia como potencia, yo no pondría a Ecuador a pesar que anda jugando decentemente en la selección, no la pondría como una liga como potencia, yo no pondría Venezuela. a Perú como una liga potente yo no pondría Venezuela. a Venezuela como una liga potente, si ¿Sí me explico, yo por ahí sí. pasaría Argentina por ahí pasaría Brasil y a lo mejor Uruguay sí. Y por, y, ahí, y por ahí, por ahí a lo mejor podemos meter a una cololiga colombiana, pero de ahí para ah. en adelante, me va a disculpar rookie ¿eh?
4: Pero si, pero si el señor rookie es el primero que está matando al fútbol, si él quiere, así no se va a sobresalir. Yo sé que se van a llevar una goleada. Cuando México empezó la Libertadores, México pagaba a los equipos venezolanos para que México participara. Por algo se empezó.
2: Pero, ¿sabe una cosa? Yo no creo que goleada, porque cuando a Centroamérica le ha tocado enfrentarse a equipos a suramericanos, eh, no se han llevado goleada. Eh. Mire lo que hizo Copa América en el 2001 la selección de Honduras. O sea, eh, sí. las selecciones centroamericanas se crecen con selecciones suramericanas.
4: Pero, fíjate ya que en Argentina de, si se habla de, del fútbol mexicano que es un poco corrupto, imagínate Argentina, eso no van a perder por nada, si, si le cambiaron el partido a a la América, cuando supuestamente que no valían los goles de visitantes y, y siempre sí valieron con, con el Arsenal, pues. Fue, claro. el, fue de la noche a la mañana que cambiaron todo eso.
2: Claro, claro.
4: Pero yo, pero yo digo que sí se le puede dar partido a ellos. Si vamos sí. con la mentalidad esa que no, que automáticamente y la íbamos
2: a perder. Yo creo que sí se le puede dar partido a las elecciones suramericanas. Pues, yo pues, sí lo creo. Muchas gracias por su llamada, ¿eh? Gracias por llamarnos en el 713-396-0730 713-396-0730 En El Salvador ya hubo alguien de La Masía Y no fue un analista de video Tiene toda la razón quien nos, quien, nos, quien nos escribe Fue Albert Roca Quien fue técnico también Él no fue un analista de video Fue técnico, rookie Hay que documentar a este muchacho de rookie Porque Ay, no, me venía diciendo a mí Vende humo para luego terminar con el comentario que lo hizo él. No, 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 no pero el vendehumo soy yo. Y hay gente que lo apoyaba aquí. Esa gente se desapareció. Se les fue el internet a la gente que lo apoyaba y me decía a mí so soñador o que no sabía nada, ¿no? Pepe Medina, mejor voy con usted.
1: En Selección Nacional esta semana se firmará el contrato de Amarini Villatoro al mando de Selección Mayor por un año más. Al cuerpo técnico se le unirá el preparador físico argentino Jerónimo Aymar, quien ya había trabajado con Amarini. Mañana arranca el primer microciclo de trabajo con siete jugadores y la próxima semana se unirá el resto para completar los 24 que trabajarán para los Juegos Amistosos ante Puerto Rico el 23 y 26 de enero. La guatemalteca Ana Lucía Martínez, quien con su esfuerzo salió a jugar al extranjero, hoy fue anunciada por el AC Roma en Italia para la próxima temporada. Ana Lucía, quien jugó en España con el Madrid y en Italia con el Nápoles, sigue creciendo en lo futbolístico y poniendo el nombre de Guatemala en alto. Saludos para mi amigo, ¿Qué digo mi amigo, mi hermano rookie en Panamá. Desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, TUDN Radio.
2: Ah, no, ya esto se descompuso. Ya esto se descompuso entre rookie y Pepe Medina. Eh, ¿A dónde están los que decían de, 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 de que apoyaban al rookie? Se le fue la data, ¿no? Pero soy yo el que no sé nada. Pero soy yo el que no sé nada. Mira lo que dice Randy Mark. Dice, bueno, si llevaran a las ligas centroamericanas, creo que la única que nos quedaría, eh, que no quedaría en pena, será la liga de Costa Rica. ¿Y por qué? Y por ahí posiblemente lo limpia. Se lo rompió la bruja a, la, a Ruki, dice Alex A.R. Eh, Landa Verde nos dice, no estaría mal hacer un torneo entre los equipos centroamericanos y los equipos bolivianos y venezolanos. Es que, a ver, discúlpenme, pero es que de las ligas de Sudamérica son las que le digo, Argentina, Brasil, Uruguay. Y por ahí, por ahí, por ahí metemos la colombiana. Pero de ahí para abajo me va a disculpar. Me parece que están muy parejas la liga peruana. Hablo de ligas. Hablo de ligas. La liga ecuatoriana, la boliviana, la venezolana. Yo no es que estoy vendiendo humo. Es que simple y sencillamente me parece a mí que no estamos tomando en consideración todos los aspectos en cuanto a fútbol se refiere. Yo creo que si dejamos de ver hacia abajo, en Centroamérica podemos salir adelante. Podríamos salir adelante. Entonces, ahí no sé. El, el rookie se le perdió la brújula. Al rookie se le perdió la brújula. ¿eh? Eh, Mario Espinosa nos dice, México participa porque ellos quieren el dinero. Eh seamos realistas, los equipos centroamericanos no tienen dinero para poder participar, bueno sí, si sí, hablamos de dinero sí, nos vamos, a nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica, yo soy Alex Vanegas que tenga un excelente día, sea feliz bendiciones, viva y deje vivir